0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci d'être là. Je veux également saluer, je ne le fais pas souvent, à tous ceux qui nous suivent via Internet. On reçoit des messages, des courriels euh, régulièrement et je veux vous saluer si vous nous suivez en ligne. Euh, Content également de vous voir en réel parce que ce ne serait pas pareil sans vous. Nous sommes dans une série qui se nomme « Famille fonctionnelle ». On est déjà dans le cinquième message et on regarde la vie de Jacob dans le livre de la Genèse, le, le chapitre 25 à 33. Et on voit ensemble comment Dieu va prendre un homme qui est littéralement un tout-croche, un homme qui a une famille brisée, un homme blessé, un homme magouillard, une famille affectée par le péché, et va transformer cette famille et faire vraiment un témoignage. Je vais y revenir un petit, peu, un petit peu plus tard dans mon, dans mon message, mais quels sont ceux qui sont encouragés? « Si Dieu a touché la famille de Jacob, il peut toucher ma famille. » Et on regarde comment Dieu s'y est pris et Jacob va apprendre de ses erreurs. Donc, on a vu ensemble euh, c'est quoi être une famille fonctionnelle. En fait, par le péché, il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas de manière naturelle. Le mariage, c'est l'union de deux pécheurs et qui font une famille de pécheurs. Et nous avons besoin de Jésus dans nos maisons. Et on regarde à Jacob, on a vu ensemble euh, comment être une mère fonctionnelle, un parent fonctionnel, un couple fonctionnel. Et j'aimerais parler ce matin, d'être un foyer fonctionnel. On s'est laissé la semaine dernière avec Jacob qui va dans son pays d'origine, va rencontrer une jeune femme, euh, de Rachel, une belle bergère, veut la marier. Et c'est un homme qui a rien et son futur beau-père lui dit « ben, si tu es ma fille, tu vas travailler ». Donc, on a un homme comme Jacob qui va, tra- comme Jacob qui va travailler sept ans pour pouvoir marier euh, Rachel. Et la Bible nous dit que pour Jacob, c'était comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Maintenant, après sept ans, le mariage a lieu et dans la tradition, la femme est voilée. Maintenant, le vin coule à flot, on va dans la tente, il fait noir. Et le matin, surprise, ce n'est pas la belle Rachel, c'est la pas belle Léa qui est là. C'est-à-dire, le père avait deux filles, la plus vieille était Léa. Et la Bible nous dit qu'elle avait les yeux délicats, donc probablement, le mot hébreu est difficile à saisir, mais probablement qu'elle elle n'avait pas d'étincelle dans l'œil. Et la plus jeune s'appelle Rachel, et les belles. Jacob pense qu'il a passé la nuit avec Rachel. enfin il a marié Léa. Maintenant, elle va se plaindre à son beau-père. Son beau-père lui dit, « J'ai une idée de génie. Travaille encore sept ans puis je te donne l'autre. » Et on s'est laissé quand le père donne Rachel. Donc, on a un homme ok dans une semaine, marie les deux sœurs. Et on va voir ce matin les sept années suivantes. Si tu as une Bible, je t'invite à ouvrir avec moi Genèse 29. Comme toujours, nous avons... Les versets bibliques sur les écrans. C'est intéressant parce que le 7 ans, même aujourd'hui, on mentionne, les études nous mentionnent que 7 ans dans la vie d'un couple, c'est très important. Quels sont ceux vous êtes mariés depuis moins de 7 ans? Levez la main. Ok, on va prier pour vous. Si tu tiens bon jusqu'à 7 ans, les statistiques nous disent qu'après 7 ans, le taux de divorce diminue. Tof, persévère! Mais sérieusement, évidemment, on peut divorcer après sept ans. Mais au niveau des statistiques, 7 ans, euh, c'est vraiment une période, il y a quelque chose de cyclique dans les sept ans. Et on pense qu'au travers de 7 ans, évidemment, un couple a passé avec, euh, au travers l'échantillonnage de la vie, en hein, généralement problème financier, on a vécu ça en sept ans, le boulot, l'adaptation du quotidien, les enfants. Donc, c'est pourquoi on pense, okay, ce n'est pas scientifique, mais on pense qu'après sept ans, c'est pourquoi le taux de divorce diminue. Parce que tu as pas mal tout vu. Et là, on va voir le 7 ans de cette famille dysfonctionnelle. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui va se passer et on va commencer le verset 31 du chapitre 29. Et on s'est laissé la semaine dernière lorsque Jacob va aller avec Rachel. Donc, on le retrouve aujourd'hui. Il est marié avec les deux sœurs. Et en passant, ce n'est pas parce que c'est une histoire de la Bible que tu dois pratiquer ça à la maison. Ah, la Bible nous, nous dit ce qui s'est passé, pas ce qui aurait dû se passer. Donc, on doit tirer des leçons. Donc, quelquefois, la Bible nous enseigne de bons exemples, mais souvent, on a de mauvais exemples. Et quand tu lis la Bible, tu dis, « hum, Je ne veux pas ça dans ma vie. » Donc, on a un homme qui est marié avec les deux sœurs, et voici ce que la Bible nous dit, le verset 31. Le Seigneur vit que Léa n'était pas aimée et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Premier principe, et encore une fois, c'est des principes qu'on voit dans nos petits groupes, donc on en discute, on prie sur ces principes-là, sur le foyer fonctionnel ce matin. Premièrement, le manque et la caractéristique du foyer. J'en ai déjà parlé, j'ai fait un message là-dessus, à toi qui es peut-être découragé, tu m'entends parler du couple, tu m'entends parler des enfants, tu m'entends parler du foyer, et moi je te prêche l'idéal biblique, et tu regardes à ta vie et tu te dis, « Je suis très loin de l'idéal biblique, sois encouragé parce que personne n'a une famille parfaite. Ici, on a deux femmes. Il y a une femme qui n'est pas aimée. Une femme qui n'est pas aimée par son mari. Et ce qui lui manque, c'est l'amour d'un homme. Et tu as une autre qui, elle, elle est aimée, mais ce qui lui manque, c'est d'avoir des enfants. Et on a deux femmes qui veulent avoir ce que l'autre a. Maintenant, il y a une réalité. Souvent dans la vie, on regarde aux autres et on aimerait avoir ce que les autres ont. Tu viens à l'église, tu regardes autour de toi et peut-être que tu aimerais... À voir, tu regardes des gens, des amis qui ont un bon mariage, puis ça va bien. Toi, tu regardes ton mariage bas de l'aile, puis tu aimerais avoir ce mariage-là. Il y en a d'autres, tu te dis, l'autre se plaint d'avoir un mariage, un mauvais mariage. Moi, j'aimerais simplement avoir un homme et une femme à la maison. D'autres, ton mariage va bien, mais tu n'es pas capable d'avoir d'enfants. D'autres, peut-être que tout va bien, tu as des enfants, tu as un bon mariage, mais tu n'as pas une scène. C'est pas votre cas. Tu as des problèmes financiers. Tu n'as pas un bon travail. Il y en a d'autres, tu as un bon travail, mais tu es malheureux à la maison. Et ce que j'essaie de dire, c'est simplement, souvent, fond, on regarde aux autres, on regarde à ce que les autres ont, mais on ne réalise pas que souvent, nous avons quelque chose que les autres aimeraient avoir. Donc, il faut être encouragé. D'ailleurs, le dixième commandement, c'est que tu ne convoiteras point. Et la convoitise, on le voit souvent dans un sens sexuel, mais il y a un autre commandement là-dessus. Dans le contexte, la convoitise, c'est Toujours désirer ce que tu n'as pas, ce que ton voisin a. Toujours désirer la famille de l'autre. Toujours désirer les biens de l'autre. Ne jamais te satisfaire de ce que tu as. Mettons le principe là-dedans. Quelquefois, les manquements dans nos vies, Dieu s'en sert pour qu'on puisse désirer plus, prier pour plus et laisser Dieu nous transformer pour marcher dans plus. Mais il y a une réalité. Nous devons reconnaître que tout le monde, continuellement, nous allons manquer quelque chose dans nos vies. Je parlais avec des jeunes hommes hier. À différentes étapes de leur vie, et c'est un, un couple venait d'avoir un enfant, un autre venait de se marier, un autre était dans une autre étape dans sa vie. Je lui disais, « Souvent, les hommes, on est toujours dans la prochaine étape. » Moi, je me souviens, quand je faisais mes études, j'avais tellement hâte. Je dis, « Lorsque je vais avoir mon diplôme, je vais être quelqu'un. »« Quand j'ai eu mon diplôme, je dis, « Quand je vais être dans le ministère, je vais être quelqu'un. » Après ça, je dis, « Quand je vais avoir une femme. » Puis là, je me suis marié, puis là, j'avais hâte d'avoir des enfants. Et là, lorsque j'ai eu le bébé, j'avais hâte que mes enfants jouent au soccer. » Et là, alors que mes enfants jouent au soccer, j'ai hâte qu'ils se marient. Et à un moment donné, tu passes ta vie à toujours espérer demain alors que tu ne profites pas d'aujourd'hui. Et on a deux femmes qui qui veulent, qui veulent, qui veulent. Et c'est vrai, il y a des gens, peu importe ta saison dans ta vie, un vieux couple marié depuis 50 ans, chacun sur leur sofa, écoute la télévision et la madame dit « Chérie,  « « Est-ce que tu te souviens lorsqu'on était jeunes mariés? »« Tu venais avec moi. »« On était collés. »« On était sur le même divan, sur le même fauteuil. »« C'était romantique. » Et là, le mari se lève, prend sa canne. « M'en bon, viens, Germaine. » Elle a dit, « Tu te souviens lorsque tu étais assis, tu étais collé. »« Tu mettais ta main et tu me flattais le dos. » Elle a commencé à lui fêter le dos. Elle dit, « Non, mais tu jouais dans mes cheveux, tu faisais des boucles. » Elle fait des petites boucles. « Tu me donnais des, des petits becs dans le cou. »« Il donne des petits becs dans le cou. » Tu sais, quand tu étais vraiment intense, là, tu, tu mordillais le lobe d'oreille. Là, le monsieur se lève. Elle dit, « Mais qu'est-ce que tu fais? »« Il dit Je m'en vais chercher mon dentier. » Peut-être qu'il ne te manque pas dedans, mais il te manque quelque chose. Est-ce que ça compte quand même pour une application spirituelle? OK. Le point là-dedans, la Bible dit « Le Seigneur voit à toi qui manque quelque chose. » Mon point tout à l'heure, c'est pas... Il y a des choses qu'on ne doit pas se satisfaire, mais à un moment donné, il faut quelquefois se contenter de ce qu'on a. Mais quelquefois, il faut prier et plaider avec Dieu pour avoir plus que ce qu'on a. Et à toi qui manque quelque chose, à toi qui n'a peut-être pas un mariage idéal, à toi peut-être que tes enfants ne servent pas le Seigneur, à toi qui a des problèmes financiers, moi je veux juste dire, le Seigneur vit que Léa n'était pas aimée, le Seigneur voit ta situation. Et pour nous, souvent, vous savez, on lit la Bible, et pour nous, là, Léa, c'est la méchante. Hein? Nous, là, c'est Rachel, on, on s'associe à Rachel, parce que c'est elle l'élu du cœur de Jacob, puis on s'est identifié à Jacob, et là on voit Léa, puis on se dit, ben bon pour elle. Mais Dieu, alors que nous, on trouve que Léa ne mérite pas la grâce de Dieu, Dieu voit que c'est une femme qui était manipulée par son père, qui était été jetée dans le lit d'un homme qu'elle n'aimait pas non plus, et Dieu lui fait grâce. Et à toi que les gens peuvent juger autour de toi, et à toi qui es indigne, Dieu voit et Dieu veut te faire grâce. Verset 32. Et regardez, Léa fut enceinte. Elle mit au monde un fils qu'elle appela du nom de Ruben, qui veut dire « regarder un fils ». Ici, si vous allez remarquer... Entre parenthèses, c'est la signification du mot. Dans le contexte hébraïque, dans d'autres cultures, le nom qu'on donne à l'enfant, c'est le nom de la circonstance de la naissance. Donc, entre parenthèses, c'est ce que le nom veut dire en hébreu. Donc, le premier l'appelle Ruben, car elle dit « Regardez un fils, car dit-elle, « Le Seigneur a vu mon affliction, maintenant mon mari m'aimera. » Parce que j'ai un enfant, là, là, il va m'aimer. « Elle fut encore enceinte, il mit au monde un fils. » Elle dit « Le Seigneur a entendu que je n'étais pas aimé. Il m'a donné aussi celui-ci elle appela du nom de Siméon, qui veut dire « Entendu ». Elle fut encore enceinte et mis au monde un fils. Elle dit cette fois « Enfin, mon mari s'attachera à moi car je lui ai donné trois fils. » C'est pourquoi il l'appela du nom de Lévi qui veut dire « Attaché ». Elle fut encore enceinte et mit au monde un fils. Et là, là, on est dans sept ans. Là. Voilà, c'est tout. Elle dit « cette fois, et regardez la souffrance, là. ça fait trois fois, trois enfants, mon mari va m'aimer, mon mari va m'aimer, là il va m'aimer, Jacob là, ne l'aime pas plus, et elle dit cette fois-ci, je célébrerai le Seigneur. C'est pourquoi elle planète du nom de Judas, qui veut dire célébrer, elle cessa d'avoir des enfants. Deuxième principe, l'amour est le carburant du foyer. Tout le monde dans ta maison lutte pour l'amour. Essentiellement, on peut résumer les défis, les problèmes et la vie à l'amour. Tout le monde dans une maison veut être aimé, veut être valorisé. Quelquefois dans les petites choses, dans les grandes choses. Est-ce que tu sais que souvent, de fois ton enfant, il fait des gaffes simplement pour attirer ton attention, pour que tu l'aimes, pour être rassuré? Moi, j'ai compris ça à un moment donné, j'avais un de mes enfants, je l'avais déjà entendu, mais je ne le croyais pas, et j'avais un de mes enfants qui a fait comme une rage de sucre. Vous savez, un enfant là, qui... Okay, « Tu as le goût de prier presque pour une délivrance parce que c'est comme... » Et là, il, il sautait partout, puis tannant, puis tout ce que l'enfant ne doit pas faire, il le fait. Et là, à un moment donné, je dis, « Écoute, je perds patience. » Puis j'étais voir mon enfant, puis je préserve son anonymat. Puis là, je l'ai pris, je dis, « OK, c'est correct, là. Je t'ai vu, je t'aime. » OK? Et là, c'est comme si... Et j'ai compris que souvent les enfants font des, des gaffes pour attirer notre attention. Le problème, c'est quand ils deviennent ados, c'est des grosses gaffes. Il y a beaucoup de choses que les ados, il y a beaucoup de choses que ta femme fait, que ton mari fait, de manière que c'est pas intentionnel, mais ça cache quelque chose. Vous savez, il y a des gens qui font des tentatives de suicide parce qu'ils veulent être aimés. Il y a des gens qui font des tentatives de suicide puis ils veulent pas mourir. C'est simplement un signal. Simplement un cri. Occupez-vous de moi, aimez-moi. C'est totalement dysfonctionnel, mais fondamentalement, l'être humain fonctionne à l'amour. Et c'est le carburant du foyer. Tu peux prendre soin de ta famille, tu peux pourvoir aux besoins de ta famille, tu peux être responsable, mais ce qui va être vraiment le carburant, l'essence de ta maison, c'est l'amour que vous avez les uns envers les autres. J'ai un ami qui vient de France, je ne vais pas le nommer, s'est acheté un barbecue. Et son but, c'est de vivre l'expérience québécoise des barbecues. Les enfants étaient excités. Il a monté son barbecue. Vous savez, c'est long monter un barbecue. Ça prend trois heures. Monte le barbecue. Achète une bonbonne de propane. Allume le propane. Allume le barbecue. Rien fonctionne. Les enfants très déçus. Et là, asseyez, asseyez, asseyez. On va manger de la viande, le barbecue. L'anticipation. Rien à faire. Le lendemain, cet ami-là... « Va au Canadian Tire, le barbecue ne fonctionne pas, la bonbonne de propane ne fonctionne pas. » Et là, on vérifie un peu. Et là, finalement, on lui dit à mon ami français, « C'est parce que vous avez acheté une bonbonne de propane vide. <rires> » Encore une fois, je ne veux pas le nommer, mais je veux simplement saluer Nicolas à la technique. « Seigneur, te bénisse, mon frère. »« C'est pas de sa faute, il vient de France, donc c'est des choses qui... »« On a plusieurs familles de François et Soyez bénis, soyez bénis. »« Jésus vous aime quand même. »« OK. »« Quelquefois, il y a des choses essentielles qu'on n'a pas. »« On est en jeûne et prière cette semaine, un autre ami que je ne vais pas nommer qui se nomme Philippe. »« On arrive, on décide, on, on boit du café. »« Vous savez, des fois, il y a des jeunes à l'eau, des fois, il y a des jeunes au café. » Et on est content, on va avoir du café. Notre ami Philippe prépare le café. Après 15 minutes, il n'y a pas de café, on va vérifier. Finalement, on se rend compte que notre ami pasteur philippe de la Fuente euh, a tout fait comme il faut. La seule chose qu'oublié, c'est de mettre de l'eau dans la cafetière. Comme on aime dire dans l'équipe, bravo champion. Et dans la vie, souvent, tu as tout, mais il te manque l'essentiel. Et l'essentiel, c'est l'amour. Et regardez, et là, là je vais être très sérieux. On a une femme qui veut l'amour de son mari, puis qu'est-ce qu'elle fait? Elle couche avec lui. La réalité, non, écoutez-moi bien, il y a une réalité, le sexe ne peut pas acheter l'amour. Il y a du monde, et là, ce n'est pas juste pour les couples mariés, je parle surtout pour des gens pas mariés, souvent tu penses, comme je vais coucher avec, avec lui, là, puis ça, puis il va m'aimer. La réalité, là, encore une fois, je généralise, C'est pas tout le monde. Mais ça, on a une Léa qui va être aimée, puis souvent, de manière générale, les femmes, quand il y a un attachement, la relation sexuelle, ça va avec. Les hommes, le seul prérequis, c'est que la femme respire souvent. Ça compte. Pourquoi? Parce que tu as un Jacob qui continue de coucher avec elle alors qu'il ne l'aime pas. Là, vous vous dites, « Oh, pasteur, comment tu fais pour dire ça? J'ai été à l'école longtemps, je vais vous dire comment je fais pour savoir qu'il y a des relations sexuelles, c'est parce qu'il y a des bébés qui apparaissent. » Donc, on a un homme qui n'aime pas sa femme, mais qui continue d'avoir des relations sexuelles avec elle. Et là, tu as une femme qui, encore une fois, c'est très contemporain, le sexe ne peut pas acheter l'amour, avoir des enfants ne peut pas acheter l'amour. Combien de couples qui vont mal décident de faire un enfant pensant que ça va solidifier le couple? Grave erreur. Grave erreur. Tu ne peux pas bâtir un enfant sur un fondement conjugal instable. Ça ne marchera pas. Ça va être dysfonctionnel. Et si c'est Léa, elle fait comme, comme tout, beaucoup de gens, elle veut être aimée, elle couche avec lui, elle, 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 elle lui donne des enfants, elle dit, il va m'aimer, puis ça ne fonctionne pas. Et combien de fois, souvent, dans nos maisons, on peut... Quelquefois, c'est des cadeaux. Il y a du marchandage, il y a des situations où il y a de l'argent dans des familles. Et il y a des gens ici, t'es ici, puis tu penses que tu es un homme, tu travailles fort, tu as une carrière, tu peux voir besoin de ta maison. Tu dis, moi je suis là, je suis fidèle, je suis là, je m'occupe de mes enfants, puis tu réalises que ta femme ne t'aime pas. Ici, c'est ce que Léa vit. Où il y a des femmes, t'es ici, puis es une bonne mère, tu prends soin de ton mari, mais ton mari ne t'aime pas. Je ne suis pas en train de divorcer, je suis pas en train de dire divorcer. Je suis juste en train de te faire réaliser qu'on a une Léa, en fait, son mari ne l'a jamais aimé. Elle veut qu'il l'aime, mais elle ne l'a jamais aimé. est ce que tu as besoin, souvent tu veux, tu veux, tu veux, tu veux avoir l'amour, mais ce que tu as besoin, c'est de te mettre sur tes genoux et que Dieu fasse un miracle dans ta maison. Amen. Léa ne pouvait pas changer Jacob, mais elle connaissait le Dieu qui pouvait changer Jacob. Amen. Et regardez, son, son dernier enfant, elle dit « cette fois, je célébrerai le Seigneur ». À un moment donné, elle réalise, après trois enfants, son mari ne l'aime pas plus. Et Léa dit « Sept fois, je célébrerai le Seigneur » et elle réalise que ses besoins, que tous ses besoins, c'est en Dieu qui sont comblés. Elle réalise que son mari a des manquements, son mari est pécheur, il y a des... elle réalise qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, mais elle réalise également qu'il y a en Dieu quelque chose, une provision pour son cœur. Et quand je dis que Jésus répond à tous nos besoins, c'est très concret, il y a des gens, tu cherches dans ta maison, tu cherches quelque chose pour t'accomplir la sécurité, la valorisation, l'amour. Puis souvent, ça ne fonctionne pas et tu as besoin d'aller chercher ta valeur en Jésus. Et cette femme-là dit, voici, elle a un enfant, elle dit cette fois, elle appelle un homme Judas, qui veut dire célébrer, elle se confie en Dieu. Mais ce qui est intéressant, c'est que Judas va devenir l'ancêtre de la tribu de Judas, de laquelle va sortir Jésus. Je continue. Prochain chapitre, verset 1. Lorsque Rachel, donc l'autre sœur la plus jeune, la jolie, celle qui est stérile vit qu'elle ne donnait pas d'enfant à Jacob, elle fut jalouse de sa sœur. Troisième principe, la jalousie est le poison du foyer. Et là, je ne parle pas de la jalousie, homme-femme, je parle de la jalousie entre frères et sœurs. Souvent, il y a des enfants qui. Quand des enfants sont jaloux, ah, oh, c'est ma Barbie, ah, oh, c'est ton camion, ah! Oh. Le problème, c'est que les enfants qui grandissent, lorsque la jalousie n'est pas réglée, ça fait des méchants problèmes rendus à l'âge adulte. Puis, il y a des gens ici, tu pourrais te lever et te le dire, puis dire, moi, dans ma maison, la jalousie est là, il y a de la rivalité, comme Rachel et Léa, et lorsque on était petites, lorsqu'on était petit, c'était mignon, mais aujourd'hui, c'est la destruction. Et d'ailleurs, la Bible nous en parle. Le premier meurtre, c'est quoi? Cain et Abel, deux frères. Suis-je le gardien de mon frère? On le voit avec Isaac Ismaël, la rivalité. On le voit avec Jacob et Esaü. On va le voir plus tard dans la Genèse avec Joseph et ses frères. La rivalité, la jalousie entre frères et sœurs est quelque chose qu'on doit régler assez rapidement dans nos maisons parce que sinon ça te rattrape. Il y a plusieurs années, alors que le DTT était mal connu, qui est un poison qui est toxique, on peut faire des bombes avec ça, un organisme communautaire, mais ne me pas exactement, je pense au Ils sont arrivés dans un village où il y avait un problème de moustiques et ils ont mis du DDT partout sur les maisons. Le problème, c'est que le poison a tué les moustiques, mais a tué également les lézards qui mangeaient les moustiques, a tué les chats qui mangeaient les lézards. Ça a fait que les rats, il y a eu une épidémie de rats, ça a contaminé le village, puis le village a été détruit. Puis souvent, dans les petites relations, les rivalités, puis il y a des choses qui sont anodines, on s'entend, mais quelquefois, il y a une semence qui est là, et alors qu'il y a une rivalité où on veut tuer les moustiques, les choses que l'autre nous fait, tranquillement ça peut dégénérer. Puis il y a des gens ici qui pourraient te lever à l'âge adulte, vous vivez des situations de rivalité et de jalousie parce que ça n'a pas été réglé quand vous étiez petit. Maintenant, on a une situation où la jalousie est le poison de ce foyer-là. Je continue. Rachel dit à Jacob Donne-moi des fils, sinon je vais mourir. Elle est aimée, mais là maintenant, elle est méprisée parce que l'autre a plein d'enfants. Elle est bénie et là, les autres la regardent en disant, « Tu as du péché dans ta vie. » Jacob se mit en colère contre Rachel. Il dit, « Suis-je donc à la place de Dieu qui t'empêchera, qui t'empêche d'avoir des enfants? » La dernière fois qu'on a vu un échange entre Jacob et Rachel, c'était un échange amoureux. C'était la passion, l'intensité. Après quelques années de mariage, Maintenant, on voit, l'amour a laissé place à l'amertume, à la colère, aux accusations. d'une une femme qui accuse son mari de quelque chose qui n'est pas responsable. Donne-moi des enfants! Là, Jacob peut dire, « Mais moi, ça marche de mon côté avec ta sœur, là. C'est méchant, mais c'est ça la réalité. » Elle l'accuse. Et lui, il va dire, « Mais suis-je à la place de Dieu? » C'est intéressant parce que son père a fait face à la même situation. Et malgré qu'Isaac a fait de grandes erreurs, une des choses que Isaac a fait, et probablement pour moi, c'est son fait d'âme. Son moment de gloire. Le moment où Isaac a vraiment été un homme, c'est quand la Bible nous dit que sa femme était stérile, et la Bible nous dit que Isaac a prié pour sa femme. Maintenant, tu as Jacob qui vit la même situation, mais au lieu de prier pour sa femme... Il attaque sa femme. Et mon point, c'est que la prière est l'antidote du foyer. La prière est l'antidote du foyer. La vie n'est pas facile. On vit tous avec toutes sortes de choses. Il y, a du, il y a du péché dans nos vies, du péché dans nos maisons. Il y a des attaques de l'ennemi. Right? L'ennemi nous attaque. Il y a toutes sortes de situations. Et on a besoin de poser une force à ça. Moi, je suis toujours... Émerveillé, puis ça ne m'en prend pas beaucoup, quand je pars ma piscine au printemps, la piscine c'est sale, il y a toutes sortes de choses, ça grouille, et en l'espace de quelques heures, parce que tu mets un produit plus fort que ce qu'à l'intérieur, elle devient saine. Tu as besoin de mettre dans la piscine de ta famille la prière hein, qui va venir amener la vie pour contrer la mort que le diable veut mettre dans ta maison. Et on pourrait dire beaucoup de choses. Moi, ce couple-là, si je l'avais dans mon bureau, je serais vraiment découragé. Hein, je les vois, puis j'ai un couple qui arrive, puis finalement ils arrive à trois. Puis, là, mais c'est quoi, mais on est deux sœurs. OK? Et là, il m'explique la situation Tu dis, « Ouais, mais nous, on fait une compétition de bébés, puis il euh, y a une rivalité, puis qu'est-ce que tu as à nous dire, Pasteur? Moi, je dis ça, c'est pas mon appel. Ok, allez voir, Pasteur André. Mais je sais une chose, il y a des gens qui ont vu des situations qui nous dépassent, mais la réponse, c'est la prière. Je pense que beaucoup d'entre nous, ce qui manque à nos maisons, c'est la prière. C'est de consulter Dieu, c'est de mettre Dieu dans les affaires quotidiennes. C'est que Dieu soit là. Et ça, c'est un des grands péchés de Jacob. Jacob ne met pas Dieu dans sa vie. Dieu est en train de façonner Jacob, mais tu regardes dans sa famille, ça va mal. Pourquoi? Dieu n'est jamais là. Et peut-être que ça va mal dans ta famille, puis je vais être honnête avec toi. Il y a des situations que tu vis, ça va prendre peut-être plusieurs mois, plusieurs années à restaurer. Mais le seul conseil que je peux te donner, c'est mets Jésus dans ta famille. Commence par mettre Jésus dans ta famille, ça sera un bon départ. Amen. Verset 3. Et, et là, ça va dégénérer. Elle dit, parce que là, tu as Rachel qui ne peut pas avoir d'enfants. Sa sœur a eu quatre enfants, et là, elle dit, moi, je suis aimé, mais je n'ai pas de bébé. Donc là, il y a la rivalité, comme, mets moi, il m'aime, mais moi, j'ai des bébés, puis là... Et là, regardez ce qu'elle fait. Parce que vous vous rappelez, chacun, lorsqu'elles se sont mariées, Laban, leur père, leur a donné une servante. Tu sais, c'est un cadeau. Elle dit Voici ma servante, Bila. Va avec elle et qu'elle accouche sur mes genoux et que j'ai par elle aussi des fils. En fait, ce qu'elle dit, c'est Moi, je ne peux pas avoir d'enfant, mais j'ai une servante. Couche avec ma servante. Et lorsqu'elle va avoir un enfant, ça va être le mien. Hein? Accoucher sur mes genoux, c'est une expression, c'est un rite d'adoption. Donc, elle dit. « Va coucher avec ma servante, ça va être mon enfant. » Et elle va avoir deux enfants, Dan et Nephtali. Et regardez, Léa, la Bible nous dit, on le voit au début, « et Léa a cessé d'avoir des enfants. » Chapitre précédent, verset 35. Pourquoi probablement que Jacob a cessé d'avoir des relations sexuelles avec elle? Maintenant, regardez ce qu'elle fait. Rachel donne sa servante, elle fait la même chose. Léa, voyant qu'elle avait cessé d'avoir des enfants, prise-le pas sa servante, il la donna pour femme à Jacob. Et là, il va avoir deux autres bébés. OK. Faites pas ça à la maison, s'il vous plaît. Là, tu as un homme, tu as l'homme de la promesse. Le petit-fils d'Abraham. Et là, là, lui et sa femme disent Moi, je peux pas avoir d'enfant, là, mais j'ai une faveur à te demander. Fais-moi plaisir, va coucher avec elle. Et ça, cet homme de Dieu-là, volontaire, lui dit que ta volonté soit faite, chérie. Pis là, c'est pas juste une fois, là. Il y a deux bébés. Hein, souvent, on ne le voit pas, puis on est un peu pudique, mais en même temps, il faut, quand on se met le nez dedans, là, et là, en plus, l'autre Léa dit, « OK, bien, fais la même chose avec ma servante à moi. » Là, là, l'homme de Dieu, il y a quatre femmes, puis il y en a toujours enceinte. Imaginez, là. Pendant une période de sept ans, tu as toujours des madames enceintes, puis il y a une rivalité, puis une compétition de bébés. OK? C'est, c'est, ça ne s'invente pas, là. Maintenant, c'est quoi mon point? Parce qu'il y a un point spirituel. La parole de Dieu est le guide du foyer. Là, vous dites, oui, mais c'est quoi le rapport, pasteur, avec le texte? Je te dire, c'est quoi le rapport? Léa et Rachel font exactement la même chose que leur ancêtre Sarah a fait. Quand Dieu a dit à Abraham et Sarah, je vais vous donner une descendance, le couple ne pouvait pas avoir d'enfant. Sarah s'est découragée et elle a donné sa servante Agar à Abraham. Puis encore une fois, Abraham, homme de Dieu, a été couché avec Agar. Il y a eu un enfant, Ismaël, duquel est issu le peuple arabe. Maintenant, on a les femmes qui se disent « Bon, mais ben, peut-être, si Sarah le fait, on va le faire. » Savez-vous c'est quoi le problème le chrétien n'est pas appelé à suivre le standard de sa famille ou de sa culture mais à suivre le standard de la parole de Dieu. On regarde à notre monde, et ce n'est pas parce que tout le monde regarde à notre société comment est-ce qu'on traite le mariage, comment est-ce qu'on traite la famille. Ce n'est pas parce que tout le monde le fait qu'il faut le faire. Et souvent le défi en tant que croyant, c'est d'arriver et de réaliser que je dois marcher non pas selon les standards de ma famille « Oui, mais parce que mon père le fait, parce que ma mère le fait, parce que moi je suis un produit de tel foyer dysfonctionnel, je me comporte comme ça. Nee. » Non, mauvaise réponse, en Jésus, ce pas comme ça. Ou de dire « Mais dans notre culture, c'est comme ça. Quand tu vas arrêter tu ne dis pas « Mais c'était comme ça dans ma culture. » La réalité, la parole de Dieu doit être le guide de ta maison. C'est comme le pasteur qui fait un mariage et qui donnait toujours des bibles. Il y a des églises qui font ça, qui donnent une bible à chaque couple qui se marie. Et un jour, le pasteur arrive dans une cérémonie pour, au lieu de donner une Bible, il donne un parapluie. De ce temps-ci, cette semaine, ça aurait été très pratique. Et là, le jeune marié est un peu offusqué. Il dit « OK, mais... » Et là, il dit glisse au pasteur il dit « Mais pourquoi tu nous donnes une, un parapluie? » Il dit « Tout le monde a une Bible, une belle Bible, avec notre nom gravé en or, puis moi j'ai un parapluie. » Le pasteur, il dit « Le parapluie, au moins, je suis sûr que vous allez l'ouvrir. » La réalité, est-ce que vous croyez qu'on doit ouvrir la parole de Dieu dans nos maisons? Ici, de ce temps-ci, on ouvre le parapluie à chaque jour. Je pense qu'on a besoin d'ouvrir la parole de Dieu à chaque jour. Et souvent, les gens disent « Oui, mais la Bible, c'est plate, c'est déconnecté. » Est-ce que c'est plate et déconnecté? On voit la vie de Jacob. Quand tu prends le temps de lire et de dire « Seigneur, par ton Saint-Esprit, révèle-moi les principes. » Encore une fois, beaucoup de choses ont changé, mais le cœur de l'homme et de la femme n'a pas changé. Ouvre la parole de Dieu. Parce que si tu ne connais pas ta parole, si tu ne connais pas... La, la volonté de Dieu, tu vas suivre toutes sortes de standards et ta vie, va être, ta vie va être morose. Ta vie, tu vas passer à côté de ce que Jésus a pour toi. Est-ce que je peux entendre amène à ça? OK. Verset 14. Ça, là, on a quelques versets très intéressants. Ruben. Donc, Ruben, c'était le premier fils de Léa. On est dans les sept ans. Ruben doit avoir, doit avoir à peu près 5 six ans. Ruben sortit au jour de la moisson des blés. Il trouva des mandragores dans les champs. C'est des fruits. Je vais y revenir. Il les apporta à Léa sa mère. Alors Rachel dit à Léa. Donc Rachel voit que son petit neveu apporte des mandragores, des fruits. À sa sœur, elle dit Donne-moi, je te prie, quelques-unes des mandragores de ton fils. Elle lui répondit. Donc Léa, la mal aimée, lui dit Ne te suffit-il pas d'avoir pris mon mari Que tu prennes aussi les mandragores de mon fils Ça, c'est comme là, ça joue dur là. Pourquoi? On sait dans le contexte que probablement que Jacob ne va plus dans le lit de Léa. Donc, elle est amère. Non seulement elle n'est pas aimée, et là c'est clair qu'en bon Québécois, son chien est mort. Et là, Rachel veut les mandragores. je vais vous expliquer pourquoi dans quelques instants. Et là, ça rouvre une blessure. Alors Rachel dit Voyez la super idée de la belle Rachel. Eh bien, qu'il couche avec toi cette nuit en échange des mandragores de ton fils. « Comme Jacob revenait des champs le soir, il revient de travailler, il arrive à la maison. Léa sortit à sa rencontre et dit, c'est avec moi que tu iras, car je t'ai engagé au prix des mandragores de mon fils. » Et Jacob dit, au nom de Jésus, non, non. Jacob dit, je suis intègre, arrêtez mesdames. Un peu de standard, on va honorer Dieu dans cette maison. Non, Jacob, la Bible nous dit, il coucha donc avec elle cette nuit-là. Pas de problème. Moi, je, veux, je suis là pour vous servir, mesdames. Là, là, ça ne va pas. là. C'est, c'est totalement dysfonctionnel. Là. C'est... Maintenant, il y a un principe pour nos vies là-dedans. Et le principe est le suivant la manipulation est souvent le pattern du foyer. Je m'explique. On est dans une famille de marchandage de manipulation. Jacob a manipulé Esaü. Il a marchandé avec Esaü pour le droit d'aînesse. Pour la bénédiction, Rebecca, Jacob ont manipulé. Isaac avait lui-même manipulé en voulant exclure Jacob. Lorsqu'ils arrivent pour le mariage, encore une fois, on marchande. « Travaille sept ans, je te donne la fille. » Lorsqu'on arrive le jour du mariage, on manipule, on échange les femmes. C'est une famille qui a appris à manipuler et qui continue de manipuler. Malheureusement, souvent de fois, dans nos maisons, c'est comme ça. Je vous explique les mandragars. Qu'est-ce que c'est quoi les mandragars? C'est un fruit. Et on croyait que les mandragars avaient deux vertus. Premièrement, une vertu aphrodisiaque. On croyait que c'était le viagra de l'époque. Okay? Les mandragars, c'était quelque chose comme de, d'afrodisiaque qu'on donnait pour le désir. Et on croyait que, si un homme en prenait, mais on croyait également que si une femme en prenait, elle devenait fertile. Donc, voyez l'histoire. On a, un, on a quelque chose qui semble être une réponse à un besoin, les mandragars. On a une Léa qui se dit « Je vais en donner à Jacob, ça va être aphrodisiaque et il va venir dans mon lit, il va m'aimer, il va réaliser, ça va être une belle histoire, je suis certaine. » Et tu as Rachel qui se dit « Moi, si je prends les mandragars, j'ai une chance d'avoir un enfant. » Et c'est pourquoi ça devient très sensible. On ne parle pas simplement de pommes d'orange et de raisin ici, il y a quelque chose qui est en jeu. Et pour avoir chacune ce qu'elles veulent, savez-vous ce que les femmes vont faire? Elles vont marchander. Et quand Jacob arrive, Jacob est traité comme un, comme un prostitué, en quelque sorte, elle lui dit, j'ai payé pour toi. Ah, oh, monsieur Gigolo, là, il lui arrive, puis... C'est quoi mon point là-dedans? Quelquefois dans une maison, les relations sont dictées, je te donne quelque chose parce que tu me rapportes quelque chose. Ou si tu veux que je te donne, et là ça peut être sexuel, matériel, émotionnel. OK? Nommez-le. Si tu me donnes ce que je veux, je vais te donner ce que tu veux. Hein? Si, si vraiment tu m'aimes, je vais te respecter. Si vraiment tu me donnes ce que je veux, telle affaire, je vais, je vais te dire « OK ». là, il y a un échange, un marchandage et ça devient malsain. Pourquoi? Parce qu'un foyer n'est pas bâti sur le marchandage et la manipulation. Hier, dans un mariage, j'entendais quelqu'un qui disait qu'il avait entendu un couple marié depuis 50 ans. On leur a posé la question « Comment vous faites pour que ça fonctionne? » Et souvent, on dit « Dans un couple, c'est 50-50 » et eux, on dit « Nous, dans notre couple, on se dit c'est 60-60. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis prête à donner plus que je vais recevoir. Et si, dans ta maison, tu t'arranges pour être kiff-kiff, tu passes à côté du plan de Dieu, la bénédiction de Dieu ne peut pas être sur ta vie. Pourquoi? Parce que si tu veux que ça marche dans ta maison, il faut que tu dis « Moi, je suis là pour servir. » Ça ne dépend pas de moi, je vais donner plus que je vais recevoir. Et il faut que tu brises le pattern à un moment donné. Et Jacob est dans un pattern juste de négociation de 50-50, je te donne, tu me donnes. Et c'est pourquoi je dis il faut que tu le brises. Mais la bonne nouvelle là-dedans, permettez-moi de faire une parenthèse. Dieu voit nos manipulations, Dieu voit nos péchés, mais j'aimerais dire que la, manipula- la manipulation glorieuse, miraculeuse de Dieu est plus grande que toutes nos manipulations humaines. Pourquoi est-ce qu'on peut mettre un petit tableau, s'il vous plaît? Ça va nous permettre de faire une synthèse de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Vous voyez, c'est, c'est en anglais, donc en haut c'est Abraham, ou Abraham. Il y a Sarah, en bas Isaac, Rebecca, Esaü, Jacob. Et regardez à droite de Jacob, Jacob est entouré, il y a les trois femmes, Léa, Rachel, Bila et Zilpa. Et de ces quatre-là, en fait de ces cinq-là, des quatre femmes, va sortir... 13 enfants. On a Ruben, on en a parlé, Siméon, Lévi, Judas, Isaac, Zabulon, une fille Dina, la Bible en parle, je pense chapitre 34 de la, de la jeunesse, Ma mémoire est bonne, Joseph, Benjamin, Dan, Nephtali Gad, Asher. C'est les enfants qu'on a vus. La bonne nouvelle, c'est que Dieu va se servir de cette famille totalement dysfonctionnelle. Un cas de dépigé, un cas de cours, un cas de ce que tu voudras... Et ce que Dieu va faire, il va faire jaillir de cette famille douze fils qui vont devenir les douze tribus d'Israël. Et de ces douze tribus d'Israël, Dieu va faire sortir des hommes de Dieu qui vont accomplir l'histoire du salut. De Judas va sortir un David, de Lévi va sortir un Moïse, un Aaron. D'Éphraïm va sortir un Josué, de Benjamin va sortir l'apôtre Paul. Et la bonne nouvelle, alors, que tu regardes dans ta maison, ce qui ne fonctionne pas, je veux déclarer que Dieu est tellement plus grand que ça puis il peut faire un miracle dans ta maison. Yes! Verset 25. Lorsque Rachel mit Joseph au monde, le fameux Joseph en Égypte, vous l'irez l'histoire dans la Genèse. Jacob dit à Laban, et là on passe à une nouvelle étape. « Laisse-moi partir pour que j'aille chez moi dans mon pays. »« Donne-moi mes femmes et mes enfants pour lesquels je t'ai servi et je m'en irai. Tu sais toi-même tout le travail que j'ai fait pour toi. » Laban lui dit, « Je t'en prie que je trouve grâce à tes yeux. » Ok, on va arrêter ici, là. Laban, on le connaît. Laban, là, c'est un... Comment est-ce qu'on appelle ça, là? Il y a une expression qui dit « quelqu'un qui endort les autres, là. » Un quoi? Non, non, pas un... Ok, laissez faire. Euh... Un beau parlant, là, il ne faut pas se laisser endormir par Laban. Laban dit, « Oh, je te prie, fais-moi grâce. » Eh, il ne faut pas le truster, là. OK? Cet homme-là, c'est un magouilleur. Est-ce que c'est un croyant? Non! non. C'est quelqu'un de croche. Non seulement, évidemment, il y a des croches qui sont sanctifiés, sauvés, C'est n'est pas ça que je suis en train de dire, mais c'est un croche qui est sans Jésus. Si au moins tu es un croche avec Jésus, il y a de l'espoir. Mais lui, c'est un croche sans Jésus. Et regardez pourquoi je sais que c'est quelqu'un qui n'est pas chrétien. Laban dit, « Je t'en prie que je trouve grâce à tes yeux. Je l'ai appris par divination. » Ok, Donc, ça ne va pas bien. Donc, tu as un foyer non-croyant. J'ai un point. Et regardez, cet homme qui est un non-croyant, qui ne craint pas l'éternel, qui n'en a pas l'éternel, même cet homme-là, il dit, « J'ai appris que c'est à cause de toi que le Seigneur m'a béni. » J'ai un point, il y a plusieurs personnes ici, tu es minoritaire dans ta famille, tu es avec un conjoint non chrétien, tu es avec une femme non chrétienne, tes enfants, tu es à la maison, tes enfants ne sont pas chrétiens, et à l'église, tu es peut-être dans un environnement chrétien, mais dans ta maison, tu n'es pas dans un environnement chrétien. Lorsqu'on parle de la mission, pour toi, ta maison, c'est ta mission. Et le point là-dedans, c'est que le croyant est la bénédiction du foyer. Qu'est-ce que je veux dire? Souvent, on a l'impression qu'être chrétien ne fait pas une différence. On a de la difficulté à saisir comment ça fait une différence concrètement. Par exemple, voici deux éléments qui ne font pas de différence. J'ai vu sur Facebook un super spécial, un pain à 3,49 ou deux pour 6,98. Exactement la même chose. J'ai vu dans une autre épicerie, en fait, c'est pas moi, encore une fois, sur Facebook. Est-ce qu'on peut mettre l'autre spécial Imbattable. »« Imbattable, point final. »« Était 2 dollars, maintenant 1,99. »« Quand on est généreux, on est généreux. » souvent, on a l'impression, c'est un peu la même chose, ça ne fait pas de différence, c'est pas vraiment un vrai spécial. Souvent, on est là, on est à l'église, puis est-ce que vraiment ça fait une différence? Écoute-moi bien, à toi qui es minoritaire dans ta maison, voici ce que l'apôtre Paul dit. « Si un frère... » Donc, un chrétien, un croyant, a une femme non-croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne l'abandonne pas. Pourquoi? Si une femme a un mari non-croyant et qu'elle consente habiter avec elle, qu'elle ne l'abandonne pas, qu'elle n'abandonne pas son mari. Même situation inversée. Pourquoi? Car le mari non-croyant est consacré par la femme chrétienne. Et la femme non-croyante est consacrée par le frère chrétien. Autrement, vos enfants seraient un peu rares. Ils sont saints. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ton mari, ta femme, non-croyant, est consacré par ta foi. Est-ce que ça veut dire qu'il est sauvé? Non. Est-ce que ça veut dire que ses péchés sont pardonnés? Non. Est-ce que ça veut dire que le Saint-Esprit est en lui? Non. ce que ça veut dire est consacré, mis à part? Ça veut dire que, à cause de ta foi en Jésus, Dieu est un Dieu de grâce qui va te bénir et qui va également le bénir à cause de Jésus. Et ce que ça dit, c'est que dans ta maison, tu peux être le seul chrétien, mais que la grâce est plus forte que le péché, la vie que la mort et Jésus que le diable. Et peu importe ce que tu vis, par ta présence, il y a une bénédiction dans ta maison. Donc, tu retournes à la maison et souvent tu dis, « ouais c'est difficile parce que la foi est un domaine délicat puis c'est 50-50 puis on n'en parle pas. » Peut-être que tu n'en parles pas, peut-être que c'est un sujet même où tu es intimidé, mais moi je vais déclarer que Dieu travaille pour toi dans ta maison. Amen. « Le croyant est la bénédiction du foyer. » Un Laban reconnaît que Jacob est la bénédiction de son foyer. Et là, regardez ce qui va se produire. « Laban dit, que dois-je te donner parce que Jacob veut partir, maintenant il veut veut faire sa vie, il veut partir avec ses femmes ses enfants. » Jacob répondit, « Donc Laban, qu'est-ce que je dois te donner ?» Jacob répondit, « Tu ne me donneras rien. » Pourquoi est-ce que Jacob dit ça Parce qu'il sait que d'une manière ou d'une autre, il n'y aura rien. Donc, il ne demande rien parce qu'il sait que la banque c'est un croche qui ne va rien lui donner. « Si tu consens faire ce que je vais te dire, donc il y a un plan. Je recommencerai à faire paire ton petit bétail. Je le garderai. »« Écoute bien. Aujourd'hui, je passerai parmi tout ton petit bétail, mais à part toute bête tachetée, marquetée, toute bête de couleur foncée parmi les, boutons, les moutons. Demain, parmi les chèvres, tout ce qui est marqueté est tacheté, ce sera mon salaire. Ma justice répondra pour moi demain. »« Quand tu viendras voir mon salaire, tout ce qui ne sera pas tacheté et marqueté parmi les chèvres ou foncé parmi les moutons, c'est que je l'aurai volé. » Laban dit, « Eh bien, qu'il en soit comme tu le dis. » Qu'est-ce qui se passe ici, là? Jacob, c'est très... OK, dans, dans la convention de l'époque, lorsque tu as un esclave qui part, après sept années de travail, la, 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 la règle, c'est de le bénir, c'est de lui donner des cadeaux. Maintenant, lui, c'est un fils. Il sait très bien que Laban est prête à voler ses filles et ses petits-enfants. Il sait très bien que Laban ne va pas respecter les conventions. Même lorsque tu es un employé, tu peux avoir 20, un berger avec 20% du bétail. Maintenant, Jacob sait que Laban ne va rien lui donner, donc il a là, un plan. Il dit, ce qu'on va faire, dans un troupeau, les bêtes qui sont unies, donc le bétail les moutons sont blancs, les chèvres sont noires ou brunes, c'est majoritaire. Ils disent « Tout ce qui est rayé, que des tâches, ça, ça va être à moi. » Maintenant, c'est, c'est, c'est une infime portion dans, 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 ce, dans la culture, c'est presque rien. Donc, Laban accepte. Donc, Laban lui dit « Ok, tout ce qui va être marqué, toutes les bêtes qui ne seront pas unies, je vais te les donner. » Mais regardez ce que Laban va faire. Laban. Laban dit bien qu'il en soit comme tu l'as dit. « Ce même jour, Laban, mis à part les boucs rayés et marquetés, « Toutes les chèvres tachetées et marquetées, toutes celles où il y avait du blanc, et tout ce qui était foncé parmi les moutons, ça c'est à Jacob, regardez ce qu'il fait, il les confiait à ses fils. » Puis il mit une distance de trois journées de marche entre lui et Jacob qui faisait paître le reste du petit bétail de là-bas. En fait, ce que Laban en fait, il lui laisse seulement les animaux unis. Naturellement, les animaux unis vont faire des bébés unis, les animaux rayés vont faire des bébés rayés. Maintenant, Jacob se retrouve à peu près avec rien et avec aucune possibilité d'avoir des bébés qui vont lui appartenir. Est-ce que vous êtes toujours là? Maintenant, le problème, c'est que Laban exploite sa propre famille. Application. Il y a des gens ici, tu as un patron comme Laban. Tu as un patron qui t'a promis une augmentation puis ne te l'a pas donné. Tu as un patron qui te dit, si tu fais ça pendant six mois, tu vas avoir le poste. Tu le fais pendant six mois, tu n'as pas le poste. Il y a des gens ici... Il y a un héritage qui te revenait, puis il y a quelqu'un de la famille qui a pris l'héritage qui te revenait. Il y a des gens, tu pourrais donner des, des situations, où peut-être tu as fait de la business au niveau de la famille, puis tu as un frère, tu as une soeur, tu as un père, tu as une mère qui, t'ont, qui t'a fraudé, qui t'a exploité. C'est quoi le principe biblique? Ici, on a un Jacob qui se fait exploiter par son beau-père. Mais regardez, Jacob, pour une fois, il va dire quelque chose de très sensé. Il va dire « ma justice répondra pour moi-même ». En fait, ce qu'il dit, il y a un principe biblique qui dit Mieux vaut subir quelques injustices que de faire sa propre justice. Et le principe est le suivant la justice divine est la protection du foyer. Il m'est arrivé, quand je travaillais dans le séculier, de m'en faire passer des vites et le réflexe de vouloir se venger. Mais la Bible dit ne te venge pas, laisse Dieu agir. Souvent, on aimerait dire œil pour œil, dent pour dent, mais œil pour œil rendra tout le monde aveugle. parce que tout le monde a quelque chose à se reprocher. Puis on a un Jacob qui il sait qu'il est défavorisé, mais au lieu de le poursuivre, au lieu de se battre, au lieu d'y aller par ses propres forces, pour une fois, Jacob demande à la foi et dit, « Je vais laisser Dieu travailler pour moi. » Moi, je t'encourage à toi qui vis des injustices, peut-être que c'est avec un, un ex-conjoint, puis tu, il y a une injustice que tu vis, si tu es un croyant, avant tous les recours, je ne dis pas qu'on doit utiliser les recours, les recours de ce monde, je dis avant tous les recours, ton plus grand recours, c'est l'action de Dieu. Et regardez, là, là, c'est vraiment drôle. Verset 37, j'ai presque terminé. Jacob prit des branches vertes de peupliers, d'amandiers, de platanes, donc des arbres communs. Il y pela des bandes blanches en mettant à nu le blanc des branches. Puis il plaça les branches qu'il avait pelées dans les os, dans les abreuvoirs où le petit bataille venait boire, juste en face des bêtes qui entraient en chaleur en venant boire. Les bêtes entraient en chaleur près des branches et elles firent des petits rayés tachetés, marquetés. C'est pas normal. Comment des bêtes unies vont faire à la, à la tonne des petits marquetés, rayés, qui vont appartenir à Jacob? Toutes les fois que des bêtes vigoureuses entrent en chaleur, Jacob plaça les branches dans les os, sous les yeux des bêtes, pour que celles-ci entrent en chaleur près des branches. Je vais vous expliquer ça dans quelques instants. Quand les bêtes étaient chétives, il ne les plaçait pas de sorte que les chétives étaient pour Laban et les vigoureuses pour Jacob. Wow! OK, voici ce que Jacob fait. Jacob prend des branches, va les couper. À l'intérieur, c'est blanc. Il y avait une croyance de l'époque qui disait que lorsque des bêtes s'accouplaient, lorsque les bêtes voyaient quelque chose, ça marquait l'embryon et ça déterminait le bébé bétail. Donc, Jacob se dit « j'ai des bêtes qui sont par exemple brunes ou noires », Lorsqu'elle s'accouple, elle voit le blanc des branches, ça va faire des petits rayés. Ça marche pas, là, c'est, c'est de la superstition. Le problème, c'est que ça a marché. Pourquoi? Et là, Jacob, je suis sûr que Jacob était sûr de son affaire, comme hey, « Hé, génie! » Et les gens disent, moi j'ai hâte d'aller au ciel parler à Moïse. Moi j'ai hâte de voir un biologiste ou un généticien parler avec Jacob au ciel. Et Jacob dit, as-tu vu le move que j'ai fait dans la Bible? C'est complètement ridicule. Qu'est-ce qu'on apprend là-dedans? Le point c'est que le surnaturel est la force du foyer. On pense souvent que le surnaturel, que le miracle, Dieu va le faire quand on le mérite. Mais Dieu veut le faire simplement par grâce. Alors que lui, Jacob, il pense qu'il l'a, il pense que... C'est un génie, là. Il se dit, « Hey, les bêtes voient du blanc, ils font des bébés avec des taches blanches. fallait y penser. » C'est complètement ridicule. Et souvent, fois dans nos vies, on essaie, on essaie, on essaie, on veut attirer la faveur de Dieu. C'est complètement ridicule. Dieu va agir de manière surnaturelle dans ta vie par grâce. Jacob ne le méritait pas. Puis ça, ça nous dit encore une autre leçon. Souvent, on voit des gens autour de nous qui sont... Moi, j'aime l'expression « tout croche », là. des gens qui, qui ont une foi bizarre, qui ont une marche bizarre, puis Dieu fait des choses dans leur vie. Puis là, nous, on se regarde on se dit, « Moi, là, j'ai, une, j'ai une foi solide, j'essaie d'être un bon croyant. » Puis comment ça se fait que Dieu le bénit? Est-ce que Dieu approuve sa vie? Non. Dieu est un Dieu de grâce qui agit par grâce, pas par tes œuvres, pas parce que tu le mérites. Il agit pour qu'on donne gloire à son nom. Et ce point est, le surnaturel est la force du foyer. Et pendant que les musiciens viennent me rejoindre, La fin du chapitre et la fin de l'histoire nous dit la chose suivante. « Jacob s'enrichit de plus en plus. Il eut du petit bétail en abondance alors que c'était impossible. Dieu a fait un miracle. À toi qui es peut-être en faillite, à toi qui n'as pas de ressources, Jacob qui est arrivé avec rien, Dieu le fait prospérer. Il eut du petit bétail en abondance des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. Et quand je parle de prospérer... Je ne suis pas en train de vous prêcher l'évangile de la prospérité. Souvent, fois, la bénédiction n'est pas seulement. Elle peut être spirituelle, elle peut être relationnelle, elle peut être financière, mais elle n'est pas seulement financière, mais elle peut être financière. Et le point est le suivant. La promesse de Dieu est la grâce du foyer. Jacob oh, oh, est arrivé avec rien, il repart avec femme, enfant, une situation, les reins solides dans la vie. Est-ce que Jacob le méritait non. Pourquoi est-ce que Dieu le fait dans sa vie? Parce que Dieu l'avait promis. Dieu l'avait promis. Et toi, tu te dis, « Mais pourquoi Dieu le ferait dans ma vie? Je ne suis pas fidèle, je ne prie pas assez, je ne connais pas ma Bible, mon mari, ma femme, c'est ici, je ne suis pas toujours passé avec mes enfants. » Pourquoi Dieu le ferait? Parce que Dieu a promis que ceux qui mettent leur foi en Jésus, il était pour te bénir et bénir ta famille. Et savez-vous quoi? L'Évangile... Ce n'est pas une bonne méthode, c'est une bonne nouvelle. Souvent, on est là puis on est tellement dans « qu'est-ce qu'il faut que je fasse, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? » Vous savez, il y a deux choses hein, dans la vie. Il y a la, quand tu viens à Jésus, il y a la justification. C'est-à-dire, tu es pardonné instantanément. Toi qui arrives, là, peu importe ce que tu as fait, tu es pardonné instantanément. Le Saint-Esprit est en toi. Quand tu te repens, tu crées à Dieu, il y a quelque chose qui prend place. Mais il y a une deuxième étape qu'on appelle la sanctification. La sanctification, c'est quand Dieu te sauve, après ça, il a pas fini avec toi. Et toute ta vie durant, il va te former pour que tout au long de ta vie, que tu deviennes de plus en plus comme Jésus et que de ta réalité finisse par ressembler à ton identité en Jésus. Maintenant, souvent, on a de la difficulté à comprendre parce qu'on pense que c'est vraiment quand on est dans la sanctification que Dieu va commencer à nous bénir. Non! Jacob a zéro, sur Saint, il a un point de sanctification. Sanctification, là, il n'a rien compris, mais il a rencontré Dieu à un moment donné. Et dès qu'il a rencontré Dieu, on levait à Bethel, les promesses de Dieu se sont activées dans sa vie. Et là, Jacob, Dieu, travaille, travaille, travaille tranquillement, puis il va l'amener dans la sanctification, puis on va le voir, d'ici une semaine ou deux, il va, les points vont passer à 10, à 20, à 60, à 70 sanctifications. Mais souvent, on pense que plus que je suis sanctifié, plus Dieu m'aime, puis plus Dieu va me bénir. Alors que Jacob il était tout croche. Dieu l'a béni. Est-ce que quelqu'un ici, tu peux dire que ta famille est pire que celle de Jacob? Est-ce que quelqu'un ici, tu as deux femmes, deux maîtresses, deux enfants? Si Dieu a béni Jacob, il peut te bénir également. Et mon point est suivant. L'Évangile est une bonne nouvelle. Et souvent, on a discuté de la grâce, à saisir ce qu'il a fait. Quand je lis dans le journal Tsunami au Japon. Je me dis pas « Je suis sûr que c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Je suis sûr que ce n'est pas vraiment une vraie nouvelle. Non. Est-ce que je demande, est-ce que je me paye un billet d'avion pour aller au Japon pour constater de mes propres yeux il y a eu vraiment un tsunami? Non. Pourquoi? Parce que je prends pour acquis que le journal est crédible. Je crois ce que le journal me dit. Je n'ai pas besoin d'aller voir l'événement. Je reçois la nouvelle par la foi. Il y a plein de choses qu'on entend et on les croit par la foi, on ne se se casse pas la tête. La Bible est tellement plus crédible que ton journal et elle te dit que Dieu veut te bénir. Tu n'as pas besoin d'aller à la croix, tu n'as pas besoin de dire « Seigneur, montre-le-moi, Seigneur, prouve-le-moi ». Tu as simplement besoin de le recevoir ou simplement que tu reçois une mauvaise nouvelle du journal. Est-ce que tu peux recevoir la bonne nouvelle de la parole de Dieu ce matin?